0: 我们上次讲新石器时代是讲到哪一个文化？你还记得吗？原山文化。那我们今天要接着讲哪一个文化？你记得吗？记得卑南文化。答对喽！好，那我们继续开始讲下去喽。哥哥，那妈咪，那卑南文化是在讲原住民卑南族的文化吗？嗯，不是哦，他们。之间是没有关系的哦，只是因为刚好在台东县的卑南山挖到大量的史前时代的房屋跟石板棺材，所以才命名为卑南文化，跟卑南族是没有关系的。原来如此，嗯。卑南文化遗址是目前台湾最大规模的史前文化遗址，它总面积有多大，你知道吗？不知道、欸，哎，有一百公顷。真的假的？嗯。讲成这样，反应做那么激烈，那你知道一百公顷有多大吗？我不知道。一个足球场啊，是一公顷。一公顷。对，所以卑南文化遗址它有几个足球场那么大？一百个。对啊，一百。它有一百个足球场那么大、啊，是不是真的蛮大的？对，很大所以啊，他们现在那个地方啊，设立了一个卑南遗址公园。然后，所以呢，在遗址公园的附近，他们也规划了国立台湾史前文化博物馆，不但能够保护遗址，也可以开放民众参观，是不是一举两得呢？对啊，棒棒。嗯，非南文化遗址的最大特色就是发现了大量的住屋跟住屋下面的石板棺材，数量多达两千多具哦。两千。嗯。嗯证明他们已经是一个非常庞大的聚落，而且有了土葬的概念。你知道什么是土葬吗？土葬是不是就是把尸体放进棺材里面，然后再把它埋进土里？哎呦，对哦。<笑>那你知道什么是火葬吗？火葬是不是就是把它放进棺材里面，然后拿去烧？嗯，然后就会变成什么？骨灰。骨灰，然后就会放在哪里？那个骨灰罐。那最后会放到哪里啊？保存起来啊，然后放放在哪里你知道吗？我不知道，放在灵骨塔里面啊。哦、我们扫墓的时候不都会去灵骨塔拜拜？我不知道，我没有去过灵骨塔。你有去过灵骨塔吧？就是一个一个洞一个洞的地方啊，嗯、就是一个房间一个房间啊。我没有印象、啊。嗯，好吧，那我等一下找图片给你看看，好了。好。那你除除了知道火葬土葬以外，你还知道什么样的？炼葬方式吗？嗯，积斗。嗯，积斗。对，那猫咪来分享几个就是最近流行的炼葬方式给你听。好，你知道树葬吗？树葬我不知道哎、欸。就是一样把骨灰埋在树树的底下。哦。这样就是我们中国人不就是都要入土为安吗？所以才要土葬吗？对不对？其实树葬也会是一种入土为安的概念，就是也是把人埋、把骨灰埋在地底下，只是体积没那么大嘛。然后它也是有回归大自然的感觉，像妈咪就觉得树葬好像蛮不错的。然后还有一个很浪漫的哦，叫做撒葬，撒葬，嗯，就是撒撒花，花撒的撒。对，这样子撒，对，撒花撒出去哦。对，它叫撒葬，它是什么？你知道吗？它是在瑞典啊，有一个叫做森林墓地的地方，它那个地方就是规划着让你就是可以就是撒撒骨灰这样子。然后它有一个叫做什么追想之秋，可以在山那个它规定的那个追想之秋上面撒骨灰，然后。嗯，把我想的有点不一样，我还会撒花。不是啦，撒骨灰啦，就是把人往生者的骨灰有没有撒在那个追想之秋的上面啦、啊？但是他们不立石碑哦，所以不知道谁是谁。就是这样子，就是可以让你永续的循环使用，就是大家都可以用，然后就不会有立立墓碑嘛，所以就是可以有一直一直一直有人就是。叠上去，这样对不對,对？是不是也很环保？而且就是在一个很漂亮、他们有规划的地方，感觉也是蛮浪漫的，对不对？对，而且骨灰也可以变成树那些的肥料哦。对耶，所以树又会长得更漂亮，对不对,對、啊？然后还有一个啊，叫做海葬，海葬你知道吗？也是把骨灰撒向大海里面。就是它虽然不是像树葬啊、土葬一样是入土为安，但是它就是。它的概念就是说，我从自然来，又回归到大自然，对不对？嗯、而且你不觉得台台湾啊，四面环海，其实很适合做海葬吗？对啊，但是那些骨会不会被鲤鱼吸掉啊？它就融融化在海水里面啦、哦，所以也是很环保啊，对不对？入海为入海为安，入海为安，入,为<笑>入土为安。那你有听过什么特殊的炼葬方法吗？没有。你有听过天葬吗？天葬我有听过，往天葬撒骨灰哦？不是啦，<笑>它是一个西藏很独特的丧葬习俗，大多西藏人都会使用这种殓葬方式。方法是由高僧为死者超度，然后就是把它念经啊、超度做一些法事，然后决定好日期以后，把往生者带到天葬台，举行一些仪式以后，然后把死者。剁碎、碎尸万段，这样就把它切成一块一块的，然后让秃鹰去把它吃干净。然后就是老鹰啊。哦，那个会长长得蛮丑的。嗯，我我也感觉长得蛮丑的。然后把他们把那些上面骨头上面的肉都吃干净以后啊，最后他们就会把骨头聚集在一起，用火烧掉，然后用一些石块啊把它堆成一个塔，然后把骨灰放进去。我怎么觉得这一个比较残忍？碎尸万段，碎尸万段，我也是觉得有一点残忍。对、啊，对，可是就是好像又有一点环保。对，然后这个啊，就是最常听到藏族他们会使用天葬嘛、啊，对不对？就是一想到天葬，你就会想到是藏族。但是藏族啊，除了天葬以外啊，它其实还有不同的念葬方式，比如说塔葬，就把它骨灰放在塔里面。或是火葬，就像我们一样火葬嘛，然后还有土葬啊、水葬等等等，按照他们的等级，他们有了分等级哦。嗯，就是就是最高等级，比如说顺序是这样子的，就是最高等的，比如说贵族，他们就是用塔葬，然后再来是火葬、天葬、水葬、土葬，最不好的才是土葬哦。嗯、然后天葬就是大概是排名第三。对，就是有钱的人，可能他就是可以，就是做一些，就是关在放在塔里面，因为放在塔里面，他就会有地嘛，有地就要有钱啊，就像我们一样啊，你知道像我们台湾，如果就是一个塔位也要十几万、二十万这样子。哦，原来，嗯，然后还有一个叫做水葬，我觉得其实也蛮环保的，跟海葬不太一样，海葬不是投骨灰吗？嗯，可是水葬啊，它是把尸体直接丢到江里面去喂、嗯、对。嗯、这个也蛮环保，就有点像尼罗河，就是那个两两河流域那里不是都会有，就是人在来洗澡然后旁边就有尸体倒过去这样子、哎。印度的恒河也会有这样子的情况发生。哎、对，然后他们又有两种吧，水葬有两种，一种就是把尸体绑重物，比如说绑铅块什么的，让它丢，把它让它水就是可以丢到水中里面，然后不会浮起来嘛，对,对不对？然后另外一个呢，就是把他们。尸体就是肢解，就是把它切成一块一块的，然后丢到江里面去喂鱼。一般这种就是妈咪说的，它就是会在两河流域会有这样子的方式。然后还有像 baby 如果过世的、啊，一般也是会用水葬的方式。对，还有一个很特别哦。你知道是什么葬吗？不知道。月球葬，月球葬，把它带去月球，然后葬在那边哦。对，很多。真的假的？真的吧？要花钱的吧？非常花钱。它就是把火化以后的骨灰装在一个容器里面，然后跟着火箭飞行，然后蹦撞到月球表面，这样就完成。那叫月球葬。还有另外一个太空葬也很荒唐，它就是把往生者的骨灰挑出七公克哦，只有七公克，然后放在胶囊里面。然后装在火箭最前面不是尖尖的吗？最前面的那一节，然后呢，把它发射出去，在地球的轨道绕两周以后，它就会进到大气层嘛，然后它就会自动小滚就不见了。然后剩下的除了七克以外的那些骨灰，你知道放在哪里吗？还是要额外放在灵骨塔？所以它可能葬，除非它是一个太空迷，不然你不觉得这样葬实在就是很荒唐吗？对啊，而且我觉得那个水水葬。有点省鱼饲料，省钱。省鱼饲料，省鱼饲料，钱。<笑>好，那我们说回来，刚刚那个就是他们使用的土葬嘛，对不对？对。然后呢，而且考古学家还发现啊，在石棺里面啊，竟然有精美的玉器跟陶器做陪葬品哦。哇，哦，所以他们有了陪葬的概念，对不对？对，其中这些玉器啊，显示出他们已经有很好的手工艺，也有社会阶级的组织，就是有分等级的，就是好贵贵的人家，就是富贵人家，他们用的可能就是更好的玉，这样子就有阶级的概念的。然后呢，在台湾跟东南亚其他地方的新石器时代啊，也发现了相似的玉器，表示什么？你知道吗？他们都是贵族，不是表示没有啊，在别的地方也发现了类似的玉器诶哦，他们也有进社会了，他们也有就是互相交流，对不对？对，他们也进社会了，所以说不定他们那个时候新石器时代的时候，说不定就有他们有交易的行为，就是有买卖的行为了，就是我卖你这个，你卖我这个，对不对？说不定就有，诶、欸，你看新石器时代的时候，可能就有这样子的概念呢、欸，是不是也是？蛮先进的，跟我们现在其实没有差很多，度。对，只是没有那种自动机器而已。自动机器人，<笑>不是那个自动的。好，那再来啊，我们来说最后的金属器时代器。我们真的是讲很久了，从旧石器时代、新石器时代，现在终于要讲到金属器时代了。对啊，在一九五五年的空军飞行员飞过新北市巴里区的时候，罗盘忽然出现磁力异常，那个罗盘会这样左右左右左右的反的动，然后他飞行员就觉得很奇怪啊。后来他们就请地质学家去勘查，想说这里到底有什么问题，为什么罗盘会这样子左右左右的异常的移动？我知道里面有很有有可能有一些铁哦，所以他会那个没办法感应。哦，对你很聪明哦。我我有学过。哎呦，后来呢？他们就发现呐、啊，这里有史前人类炼铁的遗迹，他们真的在那里做铁，做铁，嗯，难怪会。对啊，因为当时啊，这个村子叫做十三行庄，十三行庄，对，这个村子的名字啊，争啊、讨啊，有没有？对，就是比如说像何处争，就是什么赖错争，就是庄，所以不是那个庄，不同的庄，嗯，就是一个聚落的意思。所以呢，这个地方就是在这里发现的嘛，所以这里就取名叫做十三行遗址。十三行文化人啊，距离现在啊，有一千八百年前哦，你看很久，一千八百年前嘞、欸，他们就懂得炼铁，代表呢，这个时候的人已经进入了金属器时代，对不对？之前是石器时代嘛，现在已经会炼铁，所以就变成金属器时代，对不对？对，白的石斧头变成铁斧头。哎呦，嗯。十三行文化出土的时候啊，有一座炼铁厂，是全台湾目前发现最早的炼铁炉哦，很酷吧？最早啊，一千八百年前呢、欸，好酷、哦！嗯，他们已经会把铁运用到日常工具跟武器上面，就像你说的铁斧头，可能他们那时候就会做了。所以那时候啊。他们的石器已经运用的很少，新石器跟旧石器时代，他们不就是一直发,發展石器的运用吗？对不对？对。不过啊，陶器仍然很重要哦，就他们还是一样，就是会做陶器这样子。前面不是有说到，非南文化人可能有交易的行为吗对？就他们可能会彼此交易买卖这样子。十三行文化的人啊，可是真的有了贸易的进行哦，嗯、他们会彼此进行一些贸易。贸易是怎么知道嘛？国家跟国家之间，就是比如说美国进口东西给我们，或是我们进口东西给大陆，这个叫做贸易。例如什么，你知道吗？什么、啊？台湾呢是没有铜矿的。铜矿？嗯，对，金银铜铁的铜。哦、oh.。对，也是金属的一种嘛。但是十三行文化遗址却出产了两千多两，不好意思。是两百多件的铜器是挖到了，挖到两百多件的铜器，为什么我们又没有？为什么挖到？可能是以前自己造的。啊，我们就没有铜，怎么会挖得到铜器、哦？跟他们那个交换的。对，这些铜器啊，很有可能是来自中国大陆东南沿海或是东南亚地区。而且除了铜器以外啊，他们还挖到大量的闭环。就是戴在手臂的手环这样子，还有耳环，一些玻璃的制品啊。从原料风格跟制作技术来看啊，很有可能是来自东南亚地区。其实，山寒文化人的房子也很有特色哦。你知道他们怎么样吗？我觉得他们很聪明，他们把地板架高，变成他的这个房子啊，他他的这种建筑方式就是把地板架高。避免就是房子会潮湿啊，也防止野兽就把房子这样整个挑高有没有？嗯，然后这样子野兽是,不是就在地底下啊，野兽就不会跑上房子去啊，而且又可以不会那么接触地面，又不会潮湿，是不是很聪明？对，这种建筑方式啊，有一个专有的名称叫做甘蓝式房屋。甘蓝式房屋对，像后来啊，台湾的平埔族也常用这种甘蓝式的建筑手法来盖房子，除了台湾。香港的大澳也会用这种方式来建造房屋，但他们就不叫做甘蓝式房屋，他们就叫做种房子，叫做棚屋。一个木在一个朋友的棚棚屋,棚屋。还有，嗯，还有啊，还有一个地方，大陆广西当地的少数民族，比如说壮族啊、苗族啊，他们也会用这种方式来盖房子，不过他们会用的材料，比如说用木头啊、竹。子。啊，瓦片呐、啊，石头，但是都是盖像这样橄蓝式的房屋。还有一个地方，妈咪这辈子一定要去的，你知道是哪里吗？不知道。马尔蒂夫。马尔蒂夫。很常听到哎、欸。对，马尔蒂夫，他的度假的木屋。也都是用这种水上，它的水上别墅也是用这种橄榄式的方式盖的。还有像应该威尼斯那种，就是反正他们就是水上木，它就是会把它整个架高。这种地方应该就是在两河流域啊，一些就是比较有水的地方就会很适合。我还有听过一种盖房子的方式，就是它是没有那种尖尖的屋顶，它是一片斜的而已，斜的，那、啊、叫什么房子？而我忘记，它就是上面。它上面这个框框的地方可以闪月，然后下面窄窄的地方就可以放那个仓库当仓库。当仓库？对。所以是什么？呃，有人知道是什么吗？如果有人知道的话，请留言告诉我，因为我不知道阿雄在说什么，或是下次阿雄查到就是来跟我们分享好吗？对，我是在一本书上看到的。那你等你查到以后再来跟大家分享，你刚刚讲那一段到底是什么东西好？好，那我们今天的故事就到这里结束，希望大家会喜欢我们今天的故事哦。如果喜欢的话，记得给我们在 Apple Podcast 下面五星好评，或是留言告诉我们你们的想法，我们每一则都会看哦。对，那我们今天就到这里喽，拜拜。拜拜